0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air, heute mit dem CEO von Janus Simulation, Tobias Herken.
1: Dann haben wir erst auch im Sales das Wort KI benutzt und dann haben wir relativ schnell äh, wieder davon Abstand genommen und gesagt, nee, wir nennen es Assistenzsystem, weil wir gemerkt haben, viele kriegen Angst. Also äh, KI ist nicht nur cool, sondern viele Kunden denken auch, naja, wenn ich konstruiere jetzt irgendwas, mache ich schon zehn Jahre und jetzt macht eine KI mir auf einmal Vorschläge, wie lange dauert es denn noch, bis ich da äh, gar nicht mehr gebraucht bin, mehr bin ja. gar nicht mehr bin und dann zu sagen, hey, du bist der Experte, wir machen dir nur Vorschläge, wie du, wie du schneller werden kannst und besser werden kannst, das kommt beim Kunden viel, viel besser an, deswegen gehen wir so ein bisschen, äh, so ein bisschen weg von dem Begriff im Sales.
0: Ja, Hammer Podcast mit Tobias, ähm, der eine Super spannende Simulationsfirma in Bielefeld und Dortmund führt, inzwischen auch Darmstadt und Berlin. Äh, Janus Simulation, letztes Jahr 3 Millionen RA, dieses Jahr auf dem Weg zu 9 bis 10 Millionen RA. Und wir haben darüber gesprochen, wie er dann nächstes Jahr das nächste Mal Triple schafft, also Richtung 30 Millionen RA gehen will. Ähm, das, sind, das sind sportliche Zahlen für eine Firma, von der ich nie gehört hatte. Ähm, die Intro kam über den Mark Miller äh, von Square. Vielen Dank da an, an der Stelle. Hammer, ähm, Hammer, sorry, super humble äh, wie jemand einfach ähm, aus der legendären Uni Paderborn ähm, äh, ja aus dem Studium raus in so eine Mantelfirma der Uni reingeht ja nicht als Gründer aber inzwischen als CEO eine Simulationsfirma die so ein bisschen Projekt abgewickelt hat inzwischen auf 100 Mitarbeiter an vier Standorte ausbaut international agiert und ja so ein bisschen einfach Simulation macht ja und was heißt das ähm, alles, alles, was man berechnen kann, berechnet Janus und benutzt dafür schon seit 2019 relativ viel Machine Learning, äh, würde man jetzt künstliche Intelligenz nennen, ja, wie das aber im Sales zurückgeschlagen hat und wie sie das jetzt angepasst haben in ihrem Sales Pitch, wie ähm, Tobias jetzt die Firma so groß gekriegt hat, warum sie in Darmstadt ein, ähm, einen äh, neuen Standort aufmachen und ähm, ja, warum jetzt ein Privatmilliardär äh, äh, investiert hat in einer relativ ruhigen ähm, Runde und was sie mit dem Geld machen, das sind alles Themen, äh, die, die, die eine super Breite äh, abwickeln. Ich, wer, da nicht, äh, wer da nicht irgendwas Spannendes findet im Podcast, würde mich total wundern. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten äh, mit Tobias Herken von Janus Simulation und mit mir Matthias Ernst. So, das ist das ist genau. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung von dem Podcast. Ja, hi, äh, das ist kein Schnickschnack. Ähm, ähm, ich bin total, total ähm, happy, dass es heute klappt. Äh, eine eine spannende Story nach äh, Dortmund. Ähm, Du bist äh, CEO und Gründer von ähm, IANUS Simulation und was das genau ist, äh, lasse ich dich gleich erklären, aber ähm, ich, ich glaube, ähm, eine total solide Firma aus dem Ruhrgebiet und da sind wir nicht so oft. Deswegen, ähm, ja, äh, Chapeau äh, schon mal hier von meiner Seite. Äh, sag doch mal in drei Sätzen, was äh, IANUS Simulation macht und ähm, welche Rolle du hast.
1: Ja, also meine Rolle hast du ja gerade schon genannt. Das, was wir machen, ist, wir wir bauen im Prinzip mit viel Mathematik und Physik bauen wir die Wirklichkeit nach. Also wir digitalisieren meinetwegen einen Raum, wo jetzt wahrscheinlich gerade jeder drin sitzt, der diesen Podcast hört und rechnet dann aus, wie die Luft sich in dem Raum bewegt oder wie die Wärme sich da verteilt und wenn man das gut macht, dann kann man natürlich an so einem Raum viele Sachen ähm, ändern, ne? Höhe, Breite, ich kann da Möbel reinstellen, ich kann mir angucken, wie sich Schall ausbreitet, ganz, ganz viele äh, Fragestellungen beantworten, die man so braucht und ähm, das führt dazu, dass die, äh, die Architekten besser arbeiten können. Jetzt machen wir eigentlich fast gar nichts in der Baubranche, ähm, aber das äh, führt auch dazu, dass technische Produkte besser, besser konstruiert werden können, also Pumpen, Mischer, Rührer, Autos äh, und ganz, ganz viele weitere technische Produkte.
0: Ich habe das hier gerade meinem äh, meinem Kollegen im Office äh, versucht, so zu erklären, äh, was ich in der Recherche verstanden habe. Korrigiere mich da gerne, aber ich gucke ja immer davon aus außen aus. Ähm, die Früher hat äh, wie ein, ein Autobauer ein Modell bauen müssen, einen Windkanal gestellt. Und jetzt könnt ihr einfach das, das Auto sozusagen als digitales Modell in einen digitalen Windkanal stellen und ähm, äh, trotzdem schon Ergebnisse kriegen. Und wenn ihr dann den Heckspoiler um 5 Grad irgendwie verstellen wollt, dann geht das halt in 10 Sekunden und ihr müsst nicht erst ein neues Modell bauen. Und damit sparst du natürlich wahrscheinlich als... Äh, als Hersteller relativ viel Zeit und Kosten, oder?
1: Ja, na klar. Also das ist auch so ein Standardbeispiel. Also Volkswagen kann dann halt, keine Ahnung, 3000 Varianten von einem Seitenspiegel oder von einem Spoiler hochladen und sich dann angucken, welches eigentlich der beste in Bezug auf, keine Ahnung, Spritersparnis oder Aerodynamik oder Haltbarkeit und solche Dinge. Das bietet halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, viele, viele Versuche parallel zu machen.
0: Okay, und ähm, das Ganze machst du jetzt seit acht Jahren, glaube ich, so 2015 bis, bis jetzt. Ähm, in Dortmund, vorher hast du ganz normal studiert an der legendären Uni Paderborn. Ja, ähm, ja, die, äh, ja exakt. Wir äh, ja. äh, haben es gerade im Vorgespräch schon festgestellt, äh, ich, ich habe tatsächlich auch an der Uni Paderborn äh, mal studiert. Äh, leider haben wir uns da knapp verpasst, aber... Ähm, ähm, ja, was hatte ich da eingeführt? Also ich bin wegen Siemens da hingekommen. Ich, ich wollte eigentlich in Berlin studieren und äh, im BWL und dann hat Siemens mir ein Stipendium gegeben, hat aber gesagt, wie BWL ist voll, mach mal Computer Science in Paderborn. <lacht> ich habe ich erstmal gesagt, denke ich drüber nach, weil ich keine Ahnung hatte, was sie damit meinen, also mit dem gesamten Satz. Ich wusste nicht, was Informatik genau bedeutet und ich wusste nicht, wo Paderborn ist. Ähm, aber am nächsten Tag habe ich dann zugesagt und das äh, war eine interessante Reise. Wie, wie bist du nach Paderborn gekommen?
1: Ja, ähm, Party, Party Born oder Pada Boring, das war damals so der Hashtag. Ganz ehrlich, als ich mit dem Abi fertig war, wusste ich so gar nicht, was ich machen sollte und dann wollte ich gerne Mathe- und Sportlehrer werden und für das Sportstudium an der Uni Bielefeld, da wo ich eigentlich herkomme, da war mein, äh, mein Abi zu schlecht. Naja, dann habe ich einfach mal gegoogelt, welche Unis gibt es denn noch? oder da kam halt Paderborn raus. Und das war auch wirklich der Grund, warum ich dann immer nach Paderborn gegangen bin. Ähm, war im Nachhinein gar nicht schlecht. Ich habe ja, hab ja nicht lange auf Lehramt studiert, habe dann relativ schnell in den, in den Maschbau gewechselt. Und das konnte man da auch studieren. Und ehrlicherweise, ähm, Paderborn ist auch eine coole Stadt. Äh, sehr, sehr klein, sehr gut bürgerlich. Die Leute sind in Ordnung. Ähm, ich habe es nie bereut, dass ich da gewesen bin. ja. No, I agree, I agree. Ich, äh, ich äh,
0: hätte es vorher auch nicht so ähm, vorher sagen können, aber am Ende, im Nachhinein würde ich auch sagen, es war war vielleicht sogar besser als Berlin für mich. Aber ähm, ja, äh, und und ähm, ich war ja auf der auf der Party born Seite auf jeden Fall. Also das äh, unterschätzt man. Aber wenn ein Drittel der der Einwohner Studenten sind, dann kriegt man das auch ganz gut geregelt da. Ja. Ähm, den Hast du hast du da studiert, Maschinenbau sagst du ja auch und bist dann, bevor du Janus gegründet hast, ja noch vier Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen. Ne? Also du bist sozusagen ähm, Diplom irgendwie oder Uni, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann in die Gründung. Ähm, was ist da passiert? Was stelle ich mir in diesen vier Jahren vor, dass du sozusagen in Paderborn A geblieben bist und nicht direkt angefangen hast, irgendwo zu arbeiten und B, ist dann am Ende so zu einer Gründung gekommen ist? Das interessiert mich immer gerne.
1: Ja, also vielleicht noch eine Anmerkung. Ich Also mir hat damals ein Freund gesagt, ich, ich, ich wäre ein Heimscheißer. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff kennt. So, ich, Also mein Lebensmittelpunkt ist ja Bielefeld. Und Paderborn war da irgendwie immer pendelbar. Und ehrlicherweise war das auch wieder Glück, weil ich war dann fertig und dann äh, mochte ich den Prof irgendwie. Und der mich auch und hat dann gesagt, willst du nicht hier anfangen zu arbeiten und äh, deinen Doktor machen? Das ist natürlich für jemanden, der dann gerade mit dem Studium fertig ist, irgendwie auch cool. Ne? Also weiß ich nicht, die Professoren sind dann ja noch so wirkliche äh, Ikonen. Also jedenfalls war das für mich so. Naja, und dann habe ich äh, meine damalige Freundin, heute Frau, gefragt, ob das nicht auch in Ordnung wäre. Und äh, man, man kriegt ja auch Geld an der Uni, wenn man dann da arbeitet und nicht mehr studiert. Und dann habe ich das vier Jahre lang gemacht. Ne? Und dann ähm, vielleicht noch zur Gründung. Wir hatten schon total viele geile Gründungsideen in der Uni Paderborn-Zeit. Äh, die erste war, wir haben ähm, ein Paintball-Match organisiert zwischen den äh, Maschbauern und den Wirtschaftsleuten. Äh, haben dann einen Bus gechartert und sind auf so Paintballfelder gefahren und haben dann eine riesen Gaudi gemacht. Das Problem war nur, wir haben damit kein Geld verdient. Also es blieb eigentlich nachher gar nichts mehr über, weil wir auch die Kosten völlig falsch kalkuliert haben und haben es dann irgendwann abgebrochen. Und ich hatte auch eine Gründungsidee zu der Zeit, das war im Tattoo-Bereich bin gar nicht tätowiert, weil ich gar nicht drauf gekommen bin, aber ich habe einen Kumpel, der hat gesagt, ich kann eine App schreiben, kann man sich nachher ein Tattoo angucken unter unterschiedlichen äh, Lichtverhältnissen, also irgendwie, keine Ahnung, wie sieht das am Strand aus, wie sieht das aus, wenn ich abends irgendwie feiern bin und so. Und habe ich gesagt, boah, cool, hm. haben ja total viele Leute ein Tattoo, das könnte doch eine Idee sein. Also dieser Gründer, Gründerinstinkt, der war immer schon da und das war auch, glaube ich, dann nachher äh, der Grund, warum ich dann zur Firma Janus gegangen bin. Denn ich bin eigentlich gar kein Gründer, die Firma gab es schon, ich habe den Frank dann kennengelernt, ähm, der war, der kam von einem Mathematiklehrstuhl, mit dem wir gemeinsam Forschung gemacht haben und als ich fertig war, war ich auch in Australien, äh, drei Monate und da hat der Frank mich angerufen und gesagt, ey, der andere Partner, der geht zum TÜV, der geht weg, ähm, hast du nicht Bock bei uns einzusteigen? Ne? Und das war damals, glaube ich, total... Also ich. Ich glaube, meine Oma, wenn ich dir das erzählt hätte, ich hatte Angebote von guten Firmen äh, mit einem guten Einstiegsgehalt und habe mich dann für, äh, für ein zweieinhalb-Mann-Unternehmen entschieden. Ähm, und ich habe auch lange überlegt, warum habe ja. ich das eigentlich gemacht? Ne? Ich, wie ich lange
0: gab es, habe ich schlecht recherchiert, aber wie lange gab es Janus dann vorher schon?
1: Ich glaube, sind 2006 gegründet worden und mhm. das war immer, das war so eine Firma, die hatte man an der Uni, um irgendwie Industrieprojekte bearbeiten zu können. Also keine Ahnung, bei dem Prof hat einer angerufen, irgendwie von einer Firma hat gesagt, wir würden gerne mal was bei euch rechnen lassen, dann kannst du ja in der Uni eigentlich keine Rechnung stellen. Und dann hat man die Firma gegründet, hat man das darüber abgerechnet, das äh, war dann so ein nettes Beibrot. Ne? Und dann hat man einfach dieses Vehikel genommen, ähm, um dann, ähm, ja, diese Firma daraus zu äh, ja, bitte, ich, ich
0: hatte, ich habe gestern, ich hatte gestern einen Podcast recorded mit dem mit dem Fabian Beste von Fourscreen und haben auch ein bisschen über, äh, über TU München und so und dann habe ich es auch gesagt. Meine MBA Professoren in, in Barcelona, die hatten alle eine Firma, ja, und die haben einfach hart hartes MBA äh, Studentenpotenzial verkauft ja, an den spanischen Markt. Also wir haben die ganze Zeit irgendwelche Projekte gemacht, die dann der, der, der Professor irgendwo ähm, an, die, an die Firmen verkauft hat. Ja. Und äh, ich fand es aber auch, also ich glaube, es war ein offenes Geheimnis und es fanden alle gut, weil dadurch sind die Projekte einfach total relevant gewesen, ja, weil du kriegst dann halt irgendwie Aufträge ähm, von Novartis und Co. und äh, die dann aber auch so am Zahn der Zeit sind und nicht 20 Jahre dasselbe ne, und irgendwie dann veraltet. Ähm, also das ist fair, ich glaube, es wird in Deutschland noch nicht so, so intensiv gemacht oder äh, wahrscheinlich im Maschinenbau weniger irgendwie als bei den BWL-Professoren, aber ähm, äh, okay, und so ist dann sozusagen diese, diese Firma entstanden und die habt ihr dann halt genommen und habt ihr jetzt mal aus der Uni raus äh, ein bisschen, bisschen aktiver betrieben.
1: Ja, genau. Also wir haben damals erst Dienstleistungen angeboten. Also wir konnten ja simulieren, konnten wir immer schon. Wir hatten auch einen Spezialbereich, das waren damals kunststoff ähm, Kunststoffprozesse, was weiß ich, Extrusion ähm, für Doppelschnecken, also für, für ganz spezielles Zeug. Ähm, da, da kannten wir uns aber gut aus. Dann bin ich halt durch die Republik gefahren. Also ich bin 2015 bis eigentlich 18 bin ich so 75.000 Kilometer im Jahr gefahren. Das war ja, damals gab es ja auch noch Teams, war jedenfalls zumindest im deutschen Mittelstand noch nicht so on vogue, da wollte man die Leute persönlich vor Ort haben, dann haben wir da Ergebnisse vorgestellt oder auch Projekte akquiriert und dann weiß ich, habe ich Ende 2018 eigentlich gesagt, ey, das, das kann ich nicht mehr machen, äh, äh, da kommt wenig Geld bei rum und das ist super anstrengend, du bist viel auf der Autobahn, um, lass uns doch mal gucken, dass wir ein Produkt machen. Ne? Mhm. Dann werde ich auch nicht vergessen, da saß wir in so einem Raum äh, in der Mathematik noch an der Uni und dann hat der Frank gesagt: Oh, ich kenne da wen, den Markus. Ich glaube, der kann sowas. Ne? Und dann kam der über den Flur und Frank gesagt: Hey, ne, hier, wie sieht's aus? Kannst du dir das vorstellen? Können wir nicht auch ein Produkt machen. Ne? Ja, und dann äh, dann ist all das entstanden, was jetzt. Äh, das war so der der Grundstein und der Markus äh, ist auch noch mit dabei. Das ist unser technischer Leiter. Das ist eines der größten Teams, was er leitet mit knapp 40 Mitarbeitern. Ähm, richtig äh, coole Story, wenn man so an die alten Zeiten zurückdenkt.
0: <lacht> ja, war auch einfach eine, eine witzige äh, Gründungsstory. Weil, äh, jetzt halt nicht so nicht so halt aus diesem äh, Berliner ähm, oder Münchner oder whu bubble raus, sondern einfach aus der aus der Uni eine technische Gründung. Ich finde das super und es scheint ja auch gut zu funktionieren. Gib uns mal kurz einen Überblick, du hast jetzt schon gesagt, ähm, Markus hat dann äh, ein technisches Team von 40 Leuten. Wie, viel, wie viele seid ihr so insgesamt? Und wie
1: seid ihr aufgestellt? Wir sind ungefähr knapp, äh, knapp 100 Mitarbeiter ähm, an mittlerweile vier Standorten. Das hat aber eher was mit der, ähm, mit der Personalakquise zu tun. Also Berlin ist jetzt gerade dazugekommen mit einem kleinen Team. Darmstadt kommt im, äh, kommt im Januar mit dazu mit einem, gleich einem, mit einem größeren Team. Ähm, aber Dortmund und Bielefeld sind immer noch die Hauptstandorte. Und ich kann auch, kann auch ein bisschen was zum Umsatz sagen. Wir haben letztes Jahr mit knapp drei Millionen abgeschlossen. und wir, wir sind auf dieser Tier-1-Kurve. Also Ziel muss sein, dieses Jahr irgendwie bei 9 bis 10 Millionen EAA rauszukommen. Zack,
0: man muss ich nicht mal fragen, das äh, finde ich, find ich hervorragend. Ähm, genau, also äh, dann nochmal verdreifachen jetzt, ja. Äh, ja. das ist äh, das ist Ding. Okay, ähm, jetzt ist ja auch schon äh, fast Oktober, also das, äh, ich würde vermuten, du würdest das jetzt nicht sagen, wenn du nicht auch halbwegs confident wärst, äh, dass, dass das irgendwie in der Richtung oder in der Größenordnung klappen kann.
1: Ja, ja, genau, ich, glaub, ich, ich glaube, im August lagen wir 4 Prozent runter, jetzt, ich, ich das ist auch so ein Tick von mir. Alle alle Bestellungen, die gehen noch auf mein E-Mail-Konto und dann dann gucke ich mir die gerne an, wenn ich so am Flughafen sitze und denke, ach, guck mal hier und da. Ich glaube, jetzt, jetzt September war gut und eigentlich ist das letzte Quartal schon eher so ein strategisches, dass man denkt, okay, jetzt große Sachen, vielleicht schieben wir das auch lieber ins nächste Jahr, weil dann wird es natürlich richtig hart, das so weiter zu strukturieren, dass man nochmal verdreifachen kann. Ne?
0: Ja. Okay, aber du spielst mir die Bälle ja einfach total zu. Ich finde das sehr angenehm. Das wäre jetzt nämlich genau auch die nächste Frage. Also, was, was müsst ihr, was habt ihr gemacht, um in Founder-Learnings zu gehen oder in SaaS-Learnings generell? Was habt ihr gemacht, um jetzt von den, von den drei auf die neun Millionen irgendwie dieses Jahr zu kommen und was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen? Das sind genau zwei relevante Fragen, finde ich.
1: Also, wir haben, wir haben massiv. Das Marketing ausgebaut, ähm, ist, glaube ich, auch für Softwarefirmen ein total unterschätzter Bereich. Ähm, also, wenn Leads reinkommen von, äh, von interessierten Leuten, das ist einfach, das ist so Gold wert. Ähm, dann haben wir Sales ausgebaut, haben viele, wir haben ein eigenes ähm, Call Center. Man nennt das ja SDA, weil ich lerne auch immer, immer, immer dazu, wie das, die wie Leute das nennen. Ein eigenes SDA-Team aufgebaut, die machen Cold-Calling, aber die machen auch, ähm, die machen auch viel ähm, Messevorbereitung und holen die, die Bestandskunden. Wir machen ja viel Upsell auch mit an Bord. Und wir haben natürlich echt ein paar coole AEs. Und wir haben auch ein Finding gehabt letztes Jahr, wie wir eigentlich Produkte verkaufen, ähm, nämlich eher, also wir, wir verkaufen ja sehr technische Produkte, unsere Kunden sind ja Ingenieure. Ne? Und wenn du da anrufst und sagst, wir haben ein fertiges Produkt, das ist super gut geeignet für das, was du da machst, das kommt nicht so cool an. Wir fahren jetzt eher die Strategie, dass wir sagen, wir haben eigentlich ein halbgares Produkt und du lieber äh, Ingenieur, du bist ja Experte, du kennst ja den Markt viel besser. Kannst du nicht mal drei Monate uns helfen, dass wir da irgendwie das äh, in die Serienreife bringen? Ne? Das finden die total klasse. Ähm, und ehrlicherweise ist, auch, äh, ist es auch wahr, weil die helfen uns wirklich. Die geben uns dann hier einen Tipp und die, das muss man auch haben und dies und jenes. Und nach drei Monaten fragen wir die halt, wollt, wollt ihr es weiter nutzen oder nicht? Ne? Ähm, das, das klappt viel, viel besser als dieser typische Salesweg mit hier, guck mal, und wir machen ein Meeting und alles ist toll, was wir können. Ja, ja ist ähm, mega,
0: es ist halt... Äh, das ist halt, glaube ich, ICP richtig verstanden, ne? Irgendwie äh, äh, da äh, an den. den Finde ich, find ich da gut. Wir müssen ja im Nachgang gleich, gleich noch mal über unser unser Circus-Event reden. Das ist ja, wenn man ja, im April haben wir ja noch ein Event für SDRs und AEs, also genau für äh, das Tomorrowland des Tech Sales, sagen wir immer, wo wir so ein Learning Development. Vielleicht ähm, könnt ihr da ja dann auch einfach mal da irgendwo auf, auf der Stage wie so eine Geschichte erzählen, wie ihr das so umgebaut habt ja und äh, sozusagen Gerne. den Approach, ähm, dann machen wir gleich ähm, aber ja, äh, finde ich, find ich super spannend, weil ich glaube genau, genau das hätte mich jetzt auch interessiert, ähm, äh, wie, wie euer Sales Team aufgebaut ist das haben wir gleich verstanden, das klingt, klingt vom, von der Orga normal, irgendwie inhaltlich hast du den, den Trick gerade schon verraten und dann hast du gesagt, ihr habt Marketing stark ausgebaut, was, äh, was heißt das?
1: Naja, wir machen, ähm, also erstmal Personal. Wir haben viele Leute im, im Marketing eingestellt, einen Performance Marketer, ähm, dann Social Media Manager, ähm, all diese Dinge. Ähm, und wir haben auch die Budgets extrem erhöht. Also äh, LinkedIn bietet ja unfassbare Möglichkeiten. Also wir machen sehr viel über LinkedIn und Google Ads. Ähm, sowas wie Same Audience. Also äh, ich, ich habe ich hab 100 Kunden, die, die nutzen schon ein Produkt. Dann kann ich im Prinzip über LinkedIn fragen, wer, wer nutzt das noch? Und dann, dann schalte ich da halt Werbung. Und eigentlich schalten wir auch gar keine Werbung mehr, sondern wir zeigen eher, hey, guck mal, mit unserem System ist das technisch machbar. Also wir kommen eher von so einer technischen Machbarkeit kombiniert mit Bild, nenne ich das immer, weil das sind so drei Sachen, da, da teasern wir nur an und das sind eher so Bildschlagzeilen, ja. die dann da kommen. Das funktioniert aber, aber relativ gut. Ja, ich glaube, das ist...
0: Da haben wir den, den Tim Rath von Yuyaba, ähm der das immer äh, predigt, ja, Demand Gen äh, ist das neue Lead Gen, also es im Endeffekt einfach, sagst, guck mal hier, das ist eine Simulationssoftware und ähm, das kannst du damit machen und im Kopf von deinem Kunden geht dann auf einmal auf diese, diese Idee, ach krass, äh, vielleicht könnte ich das ja auch gebrauchen oder ihr könnt dann im zweiten Schritt ja dann wahrscheinlich sagen, so, wenn du das nicht nutzt, dann geht ja halt irgendwie, viel Potenzial, also dass du halt erstmal sagst, was kann die Software und dann irgendwie, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich mich darum nicht kümmere, ja? und, um genau. halt diesen, diesen Demand dann zu erzeugen und dann kommen die Leads wahrscheinlich äh, auch, ähm, kommen die mehr inbound oder, ähm, ich meine, ihr habt ja SDAs, hast du gesagt, also äh, wollt ihr das vorqualifizieren, wollt ihr sozusagen die Leute schon mal anteasern und wenn dann die SDAs anrufen, wissen sie schon, wovon ihr redet oder wie, wie genau stelle ich mir das vor?
1: Also, wir, wir wollen natürlich immer immer viel mehr Inbound haben, Outbound ist immer schwer ähm, und ähm, ich glaube, die Quote ist jetzt ungefähr, ähm, ja, 35 zu 65 Prozent, also 35 Inbound, 65 Outbound, dass wir Leute okay. anschreiben, äh, ja, ähm, Serien fahren über LinkedIn, da, da gehen wir im Sales ja so vor, dass wir die, wir rufen die an, dann enden wir die bei LinkedIn, also diese, diesen typischen, ähm, die, diese typischen Abfolgen, die man da hat. Das dauert aber auch von den Sales Cycles länger. Also bei den Inbound Leads merken wir, dass die Sales Cycles deutlich geringer sind. Die haben schon Interesse an dem Produkt, die brauchen vielleicht was. Die haben schon mal beim Mittagessen mit ihrem Chef drüber gesprochen und dann geht das relativ fix.
0: Okay, okay. Also ich, ich mache mal kurz eine Zwischenzusammenfassung. Also ihr habt ihr seid stark am Wachsen. Das kriegt ihr hin, indem ihr halt verschiedene Teams ausbaut, Sales und Marketing ähm, da hast du aber auch schon gesagt, um die Leute zu kriegen, musst du halt verschiedene Standorte anbieten, weil es kommt jetzt dann doch nicht jeder nach Dortmund oder Bielefeld oder vielleicht ist es auch nicht nur Jobs, die man remote machen kann. Deswegen habt ihr noch Berlin und Darmstadt jetzt mit dazu genommen. Ähm, dann habt ihr ähm, äh, Channels, habe ich jetzt rausgehört, LinkedIn und, und Google. Ja, was ist mit äh, wann, wann gibt's die, wann gibt es die Janus äh, TikTok äh, Version, wo ja, äh, ihr witzige, witzige Simulationsvideos macht?
1: Also wir haben Instagram, ähm, ja. da habe ich, hab ich mich schon gegen gewehrt, aber unser Personalleiter hat gesagt, das brauchen wir einfach, um so ein bisschen fanziger zu wirken. Ich glaube, also unsere Kunden, äh, wir, wir, unsere Persona sind äh, Ingenieure äh, im, im Alter so zwischen 35 und 55 mit einer starken Tendenz gegen älter. Die, äh, die Wir werden nicht einen Kunden über TikTok äh, finden, ja. I, ist aber I, I immer mal man wieder man Thema. Thema. Ich muss ja immer ja. lachen, denke ich, so, ja. ja, ich, ich habe ich hab ja selber keinen TikTok, <lacht> ja. muss ich vielleicht mal installieren. Ähm, ja, also nee, das... Äh, also Instagram finde ich cool, ähm, insbesondere auch, wenn man privat mal auf ein paar Sachen angesprochen wird von der Mutter, die dann sagt, ach, guck mal da, den einen finde ich aber sympathisch bei euch, wir machen ja so Hotseat-Videos und sowas, ähm, ja, aber eher, eher um, äh, um die Personalakquise voranzutreiben und neue, gute Leute zu finden, nicht, äh, weil wir damit Kunden generieren können. Ja, ja ich glaube, das
0: das ist eine faire Einschätzung würde ich jetzt wenn ich so eine, ohne genauere Daten haben auch auch erstmal so teilen ähm, war, 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 war mehr so ein Spaß aber okay dann, dann haben wir die Channels äh, den, ähm, Team Aufstellung Größe und ähm, dann würde ich mal übergehen zu so habt ihr jetzt sozusagen die die, die drei Millionen auf äh, auf ja, fast fast neun vielleicht ausgebaut ähm, spannend fand ich auch den Punkt mit dieser ne, strategischen äh, Umsatzshift ins nächste Jahr, um, um da die Story auch zu befeuern. Das ist sicherlich äh, auch kein Geheimnis, aber kann man auch mal auch mal so aussprechen. Ähm, ja, jetzt äh, aber 27 Millionen oder knapp 30 ist ja dann auf jeden Fall auch nochmal wieder eine ganz andere Hausnummer. Wo wo geht denn ähm, ja, wo gehen deine deine Gedanken hin? Wo kommt es her?
1: Also wir haben, ich meine, jetzt habe ich, wir haben über den Windkanal gesprochen, ne? Das, ja. ist, was es, glaube ich, auszeichnet und auch äh, sehr individuell macht, ist, wir haben super viele neue Produkte. Also wir, ähm, wir internationalisieren im Moment nur ähm, in, in Nachbarländern, was ich. Italien, Polen sehr, sehr stark. Ähm, aber wir gehen eigentlich auch in die Breite, was die Produkte angeht. Ne? Also wir haben ein Produkt gefunden für Kaliber, das sind so Abkühlprozesse. Wir haben ein Produkt für Schaunrührer. Jetzt kommt bald Spritzguss dazu. Eins ist vielleicht spannend. Wir haben ein Produkt entwickelt, da geht es um, ähm, um Flutungsszenarien. Also wenn es regnet, welche Stadtteile machen wir übrigens in Berlin gerade. Äh, welche Stadtteile werden eigentlich überflutet und wie muss die Feuerwehr dann zum Einsatzgebiet fahren? Auch da äh, wird es ein neues Produkt geben, was wir entwickeln. Und ich ähm, glaube, dass wir viel über die Breite kommen. Wir haben ja Nischenanwendungen, und deswegen müssen wir mehr über die Breite kommen, um auch genug, ähm, ja, genug Masse zu haben, um zu wachsen. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe auch auf einen Lucky Punch, ähm, dass wir irgendwie äh, ein, ein, eines unserer Produkte ähm, dann bei einem Partner platzieren und darüber Skaleneffekte bekommen. Also als Beispiel ein Anwender der Medizintechnik, äh, hat ein Produkt für äh, die Auswertung von Röntgendaten da, da gehen wir übrigens gerade rein in den Bereich und das, das wird dann auf einmal über diesen Partner deutschlandweit eingesetzt und wir haben jetzt keine Effekte, die hinten raus für uns eine Rolle spielen. Das sind dann auch gerne mal viele Millionen Auswertungen, die wir dann machen und wir verdienen auch wenig daran, aber so ein Lucky Punch würde mich freuen, das wird das nächste Jahr viel, viel einfacher machen.
0: Ja, Okay, dann lass uns doch mal da ein bisschen bottom-up reingehen, wo, wo kommt das Geld eigentlich her, ja? also wie ist euer Revenue-Modell, ähm, äh, wo, woran genau verdient ihr, ich habe jetzt so eine Simulationssoftware, ja, ähm, was kann ich als Kunde damit machen und wofür bezahle ich?
1: Bleib mal bei dem Volkswagen-Beispiel, ne? ja. Du bist jetzt Konstrukteur bei Volkswagen und sagst, er ist eigentlich ganz cool, dann lädst du einfach die, deine, deine Konstruktionsdatei hoch und klickst auf simulieren. Also du brauchst kein Experte mehr sein. Du kriegst das auf dem Weg zur Kaffeemaschine hin, ne? Dann kannst du halt entweder eine Simulation kaufen, die kostet dann so 100 bis 150 Euro, ähm, oder, also pro Monat, oder du kaufst halt 10 pro Monat. Ähm, oder du hast eine Flatrate ne? ähm, und das ist das Modell, du musst das immer für ein Jahr abschließen, aber es ist sehr, sehr günstig, also wir, wir sind am Markt mit die günstigsten Anbieter für äh, für sehr, sehr komplexe Simulationen und es ist auch sehr, sehr leicht und ähm, das, was dann dazu kommt, sind irgendwann KI-Systeme also die dann auch Vorschläge machen, hey, guck mal wenn du deinen Außenspiegel so konstruierst dann äh, ist er noch ein bisschen energieeffizienter das ist dann das Upsell, was wir in den Kunden machen, das kommt da meistens nach einem Jahr oder nach eineinhalb um, und da gehen wir einfach über die Masse. Wir versuchen in den Märkten viele, viele Leute auf die, auf die Plattform zu holen, um, um Umsätze damit zu machen um, und natürlich auch nachher hinten raus dann einen, einen Upsell über die KI-Module zu, zu generieren. Ja, okay. Das ist äh,
0: also sind, sind zwei ganz spannende Themenfelder, die ich jetzt sehe. Ist einfach, das eine, okay, ihr habt also ihr habt ein günstiges günstiges Produkt äh, gebaut, um reinzukommen, um die um die Kunden an euch zu binden und dann macht ihr Net Revenue Expansion äh, später raus, in, indem ihr da halt zusätzliche Features anbietet. Ja. Genau.
1: Ich habe also ich habe mal gehört, das nennt man Land and Expand. Ähm, ja. Das äh, hat sich also ich habe das aber erst nachher erfahren, dass dass man das so so auch nennt. Äh, wir haben wir haben einfach die besten Erfahrungen damit gemacht, mit kleinen Einstiegshürden in die Unternehmen zu kommen und die dann, dann weiter auszubauen.
0: Alles gut. Ich glaube, das, ist, äh, das, das, das spricht in deine Begrüßung rein. Ihr macht einfach Sachen, die funktionieren und dann hat irgendjemand anders das gelabelt. Es ist ja komplett egal, wie man es nennt, aber äh, es ergibt okay. ja total Sinn. Ne? Und wenn es funktioniert, dann dann hat am Ende dann, dann hat ja auch recht. Und nee, aber es ergibt total ich glaube, es ist in dem Fall super logisch, kann man sehr gut nachvollziehen. Wie lange arbeitet ihr denn an, an KI-Tools? Dass ihr jetzt an KI-Tools arbeitet, überrascht keinen mehr. Aber wann habt ihr angefangen, die zu bauen?
1: 2019, und wir haben es auch gar nicht KI genannt. Hm. Wir haben es erstmal äh, Assistenzsystem oder Optimierungsverfahren genannt. Da haben wir immer, also es geht ja immer um die Frage, wie kann ich einen Nutzen stiften? Ne? Jetzt, weil ich mache dem, dem Volkswagen-Ingenieur einen Vorschlag, wie der Spiegel sehr aerodynamisch gut ist oder einem Pumpenhersteller, wie die Pumpe Energie sparen kann oder was auch immer. Ne? Mhm. Und eigentlich geht es ja nur darum. Und dann haben wir, halt, wir haben Optimierungsverfahren verwendet, ganz einfache. Wir haben damals schon die ersten neuronalen Netze trainiert, haben gesagt, hey, das kriegen wir auch über, über, eine, über eine KI hin. Wir haben es aber gar nicht so genannt. Und dann irgendwann ist das Thema ja völlig durch die Decke gegangen. Jeder hat auf jeder Konferenz über KI gesprochen und dann haben wir es, äh, dann haben wir erst auch im Sales das Wort KI benutzt und dann haben wir relativ schnell äh, wieder davon Abstand genommen und gesagt, ne, wir nennen es Assistenzsystem, weil wir gemerkt haben, viele kriegen Angst. Also äh, KI ist nicht nur cool, sondern viele Kunden denken auch, naja, wenn ich konstruiere jetzt irgendwas, mache ich schon zehn Jahre und jetzt macht eine KI mir auf einmal Vorschläge, wie lange dauert es denn noch, bis ich da gar nicht mehr bin und dann zu sagen, hey, du bist der Experte, wir machen dir nur Vorschläge, wie du, wie du schneller werden kannst und besser werden kannst, das kommt beim Kunden viel, viel besser an, deswegen gehen wir so ein bisschen, äh, gehen wir so ein bisschen weg von dem Begriff im Sales.
0: Aber aber wenn man auf deinen LinkedIn-Profil geht, ja, also ähm, neben, also mein, mein, mein persönliches Highlight war ja, ähm, auf eurem Company-Profil das Thema ähm, äh, Spezialitäten ja, oder Spezifikationen, da da kann man mal, ich meinem Kollegen vorgelesen, da haben alle gelacht, da sind sehr schöne Wörter drin, äh, wo, worin ihr spezialisiert seid. Das kann sich alle mal durchlesen. Aber <lacht> auf dem <lacht> Ich weiß den, vor allem selber äh, nicht, was ja, da steht. Äh, ja. <lacht> ähm, auf dem Hauptbild äh, hinter deinem hinter deinem Profil steht halt erstmal ganz dick Deep Tech. AI und Simulation. Ja, also cool, brandingmäßig ja. habt ihr da auf jeden Fall schon mal den richtigen eingestellt oder die richtige, ähm, um die, die Keywords da mal zu, zu summarisen. Also äh, das, was äh, vielleicht mit äh, Janus äh, Simulation oder Simulation aus Dortmund etwas, äh, etwas weniger äh, weniger ähm, gehypt klingt finde ich jetzt auf deinem auf deinem Background mit Deep Tech AI und, und Simulation klingt es halt schon so viel viel besser vermarktbar ja, und äh, auch viel viel Konferenztauglicher bist du da jetzt auch on Tour und und sprichst
1: ganz viel zu äh, AI und äh, und äh, Künstliche Intelligenz ja, aber klar, also ich, ich werde schon viel eingeladen ähm, und spreche auch darüber, wir haben halt den Vorteil, wir kriegen ja Daten aus den Simulationen, ne? also viel, wenn man über KI spricht, wir hatten gestern, äh, nee, vorgestern war ich beim großen Medizinhersteller, wenn ich natürlich Personen habe, die irgendwas aufschreiben müssen, um damit Daten zu generieren, dann wird halt schwer oder sehr teuer, ne? ja. wir haben halt den Vorteil, wir können ja unendlich viele Daten mit den Simulationen generieren, das heißt, diese ganzen Probleme, dass Daten strukturiert vorliegen, dass die richtigen Daten vorliegen und so zum Training, die, die haben wir eigentlich gar nicht. Ne? Ich, ich werde viel eingeladen, ich finde die Technologie auch, ich, ich, ich lerne auch immer viel auf irgendwelchen auf, auf, auf irgendwelchen Fachtagungen, das ist auch schon richtig, vielleicht noch eine Anmerkung zu meinem LinkedIn, das macht das Marketing. Also ich habe irgendwann angefangen, das selber zu machen, dann habe ich immer Feedback bekommen und immer habe ich gesagt, hier, das sind meine Zugangsdaten, dann macht es bitte eben selber und habe dann gesagt, ja, das ist okay, das klingt ja wirklich cool. Ähm, ja, man wird schon eingeladen, äh, insbesondere ähm, auch auf sehr Nischentagungen, also was ich dann, bist du so auf dem pumpen sammelt oder du bist bei der Kunststoffverarbeitung auf der äh, Duisburger Extrusionstagung und erzählst dann da etwas über, über KI in der, in der Technik, äh, da er jetzt nicht in den, also der Christian Themat, ähm, das ist der Leiter vom KI-Netzwerk NRW, der ist ja bei uns im wissenschaftlichen Beirat, äh, der ist da schon sehr viel allgemeiner unterwegs, ne? Sprachmodelle ähm, und äh, diese Dinge.
0: Mhm. Okay, um, jetzt... Uh jetzt habe ich noch, noch mitgeschnitten hier verkauft in, in Deutschland, aber auch in Italien, Polen, hast du gesagt, das wächst stark. Ähm, das, das klang jetzt nicht nach einer total strategischen ähm, Internationalisierungsstrategie, sondern irgendwie ein bisschen Opportunitätsgetrieben. Wir, wir waren jetzt gerade in Paris und haben dieses Thema, wo gehe ich aus Deutschland hin und äh, gehe ich in die USA oder warum gehe ich eigentlich nicht nach Frankreich? Ja, Oder kommen die Franzosen nach Deutschland oder gehen die dann auch lieber nach UK, Amerika? Ähm, die, was sagst du nur zum amerikanischen
1: Markt? Ist der relevant für euch. Wir waren ja im, ähm, German, also mit dem German ähm, Accelerator waren wir letztes Jahr in dem ähm, in dem Batch in New York und haben uns das angeguckt. Ähm, wir haben also damals haben wir gedacht, das ist viel zu teuer für uns, wenn man da eine eigene ink gründet und da Leute einstellt, da redet man direkt über, über Millionenbeträge, die man da eigentlich in die Hand nehmen muss, um da, um da auch erfolgreich zu sein. Stopp, an der Stelle muss man wahrscheinlich sagen,
0: das stört ja ganz viele nicht, wenn sie gerade 20, 30 Millionen geraced haben, da mal mit 3, vier Millionen in die USA zu gehen.
1: Ja, aber das okay. ist ja nicht, also ich bin ja, wir sind ja, ich bin ja irgendwie auch nicht der, der typische Startup-Mensch ähm, und ich komme ja aus Dortmund äh, und äh, ich, wir sind ja sehr sparsam und das ist auch nicht nachhaltig, glaube ich, weil dann, dann gibt man da fünf Millionen aus und dann hat man da ein paar Kunden. Ähm, ich glaube, dass es für uns erstmal besser ist, in Europa stark zu sein, ähm, das ist auch, äh, den, den Weg gehen wir auch und mit einer, mit einer soliden Basis dann rüber in die Vereinigten Staaten zu gehen. Übrigens habe ich die Tage auch eine Studie gelesen, ähm, da, wurde, also da hat man halt äh, Unicorns gefragt, was von so die, die größten Fehler, die ihr gemacht habt auf dem Weg dahin. Ne? Und ganz viele haben gesagt, wir sind zu früh in die Vereinigten Staaten gegangen. Ähm, ja, ja, da gibt's hey, du, ich glaub, es gibt es gute jetzt, äh, und
0: schlechte Cases und es gibt Leute, die das lieben und, und Leute, die es nicht mehr. Ich, deswegen frage ich ja nach deiner persönlichen Meinung, aber von, von der Finanzierung seid ihr komplett bootstrapped oder habt ihr Investoren drin?
1: Nee, wir haben jetzt, äh, wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, wir haben ähm, aber auch ganz untypisch: wir haben, ähm, äh, haben einen Milliardär mit reingenommen, äh, der in die Technologie verliebt war und äh, wir haben dann dieses ganze VC-Game gar nicht spielen müssen mit Liquidationspräferenz und diesen ganzen Dingen. Sind wir sehr glücklich mit der Entscheidung? Haben genug Wasser unterm Kiel, um jetzt richtig nochmal viele, viele Investitionen zu tätigen. Und sind auch coole, coole Meetings mit dem. Mhm. Ja. Also dem, dem also gehören jetzt 10 Prozent der Firma. Und, ich hab, also, keine
0: Ahnung, ähm, habe ich jetzt hab Cap Table mir nicht angeschaut, aber irgendwie äh, 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 Herr, Herr Schwarz von Lidl und Kaufland, der voll auf AI geht und will euch dann in seinen AI Campus holen in Zukunft, in der gerade baut.
1: Ja, der ist es? Nein, 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 ach nein, nein, der, nein, nein, der, der ist es nicht. Nein, das ist kann man auch sagen, das ist Andreas Hettich ähm, vom vom Hettich Konzern. Ja. Ähm, der da eingestiegen ist, ein Promovierter E-Techniker. Äh, das war auch war auch eine coole Kennenlernphase, weil wir glaube ich ich glaube, wir haben drei Wochen über Inhalte und Produkte gesprochen und Technologien. Und dann haben wir nachher so gefühlt einen Tag über äh, Kennzahlen und alle anderen Sachen gesprochen. Das war sehr angenehm. Also auch ja. für, für uns, weil wir gedacht haben, da holen wir jemanden der ins Team, der unsere DNA hat. Ne? Der ist äh, sehr bodenständig, äh, kommt selber aus dem Unternehmertum. Das, ähm, das war ein guter Fit.
0: Ja, das ist super. Ich glaube, das ist auch total wichtig, ähm, dass man äh, bei Investoren nicht, nicht nur aufs Geld guckt, ne, also vor allem vielleicht sogar weniger aufs Geld, äh, sondern dass man halt sehr, sehr genau überlegt, ob der strategische Fit und auch der persönliche Fit dann am Ende passt, ja, zur, zur DNA, wie du sagst, ähm, ja, okay, ähm, das heißt, da, ähm, da habt ihr jetzt mal einen Teil abgegeben, ähm, boah, jetzt bei drei äh, Millionen EAA äh, und dann zehn Prozent, wann, wann war die Runde?
1: Im Mai war die Runde.
0: Ah ja gut. Genau. ja, gut. Aber dann habt ihr jetzt auch ein bisschen, also könnt ihr auf jeden Fall ein paar, paar Jahre das Team noch ausbauen und bezahlen, ja?
1: Definitiv, ja. Und ähm, genau, also wir haben, wir haben auch viel vor mit dem, äh, mit dem Geld. Ähm, okay. Also wir, wir, wir hatten, ich hatte immer so ein paar, es gibt in der technischen Welt so ein paar Leute, die sind im Bereich KI und auch im Bereich Simulation extrem geil die haben aber alle sehr, sehr gute Stellen äh, oder haben eine, sogar eine Professur oder andere Dinge und da habe ich immer gedacht, boah ey, also wenn du das Geld hast, dann würdest du die mal ansprechen und denen einfach ein ganz unverschämtes Angebot machen, dass die zu dir kommen. Ähm, und das hat teilweise geklappt mit ganzen Teams drumherum, die gesagt haben, oh, da kenne ich noch den und den, die kommen auch <lacht> alle mit und so. Und das, war, das, das ist schon
0: wirklich cool, ja. Okay, also das ist noch noch so ein äh, noch so ein, uh, Learning und äh, auch vielleicht Highlight, so einfach so eine so eine Shortlist oder vielleicht auch eine Longlist haben von den allergeilsten Leuten in dem Feld, die man äh, die man gerne hätte, ja und die genau. einfach nicht bezahlbar sind, aber schon mal schon mal im Kopf haben. Und jetzt hast du ein paar davon äh, zu euch gekriegt, ja?
1: Ja, genau. Also ähm, das wird jetzt bald auch offiziell in äh, ich glaube nächste Woche wird es offiziell bekannt gegeben. Wir haben einen einen der der Topstars für ähm, für ein, für einen gewissen Bereich von Simulationen geworben. Wir haben vorher haben wir ein Experten-Team aus Berlin bekommen, die machen so Brandschutzsimulationen, Evakuierungsrechnungen, das, das hat uns richtig gefreut, ja.
0: Ah, mega. Weil die ja, Produkte ich, einfach ich, geil werden. Also
1: ja. ich bin auch, ich, das ist glaube ich auch so, ein, so eine Sache, die uns immer wichtig war, wir wollten, also ich glaube, wenn du richtig geile Produkte hast, dann ist natürlich immer noch der Bottleneck-Vertrieb und du musst es auch irgendwie an den Mann bringen, das ist auch wichtig, ähm, aber äh, das war immer unser Credo, dass, dass das auch einfach ähm, Top-Qualität sein muss.
0: Ja ja Finde ich finde ich super. Also es äh, ist ja auch viel sympathischer, irgendwie einfach ein gutes Produkt bauen und das dann zu verkaufen, als erstmal zu verkaufen und dann zu gucken, äh, ob man es hinterher hinkriegt oder nicht. Ja, also das ist ja vielleicht so ein bisschen das, was du mit mit weniger nachhaltig dann auch äh, vorhin gemeint hattest. Ja, erstmal Geld reinkippen und, und irgendwas aufblasen, was du dann nachträglich mit Inhalt füllen musst. Okay, aber zurück zurück zu der Frage irgendwie ähm, internationale Expansion. Ja, sagst ja, ihr habt jetzt ein Produkt und ihr macht doch noch ganz viele neue Produkte, weil ihr da unterschiedliche Verticals habt, in die ihr reingehen könnt. Ähm, jetzt ist natürlich gleichzeitig in mehrere Länder gehen und gleichzeitig andere Verticals aufbauen dann sehr komplex. Das äh, geht ja dann geht ja dann schnell hoch in der Komplexität. Äh, wo ist da der Fokus? Geht ihr geht
1: ihr mehr jetzt in andere Länder oder mehr in andere Verticals? Sowohl als auch. Um. Wir, haben, wir haben das Glück, dass wir bei zwei Produkten haben wir einen Vertriebspartner gefunden, die verkaufen dann technische Systeme und vertreiben es mit. Die, die sind dann schon weltweit tätig. Da kommen wir dann auch mal nach Asien mit unseren Produkten und äh, solchen Dingen. Ähm, also wir haben dieses Jahr vier neue Verticals aufgemaut, also vier neue Produkte, ähm, und wir planen jetzt noch drei weitere EU-Länder.
0: Alright. Ja, aber ähm das ist, dann so, das ist dann so das Game, wenn man dann halt von, von 3 auf 27 Millionen geht, dann, ähm, dann macht man auf einmal auch einen größeren Laden. Wie äh, schaffst du das als CEO, ja, ähm, der jetzt irgendwie ein Bielefelder Heimscheißer war und jetzt hat er schon 100 Leute in, in vier Städten irgendwie unter sich hat und irgendwie ähm, jetzt dann nochmal noch mal mehr Produkte mehr Kategorien teilweise Asien also das ist ja auch eine persönliche Reise und Entwicklung da, da muss man ja auch auch ein bisschen an sich arbeiten wie wie kriegst du den wie kriegst du das ganze ganze Konstrukt jetzt gemanagt
1: äh, Vertrauen, also, also das war immer unser Credo, wenn wir gute Leute haben, dann lassen wir die einfach auch machen, ne? also da rufe ich nicht hinterher oder kontrolliere da irgendwas und so, wir sind da, ähm, wir, wir sind da, glaube ich, sehr modern, obwohl ich äh, persönlich manchmal auch, auch spießig bin, also ich bin nicht derjenige, der sagt, wir müssen nur äh, die Leute ins, ähm, ins Homeoffice schicken und so, mir ist schon wichtig, dass die Leute sich auch mit dem, mit dem Unternehmen ja. identifizieren. Jetzt kurz, äh, zu mir ist natürlich viel Arbeit, ähm, und, ähm, ja, es ist viel Arbeit, das es macht auch total Spaß. Also ich habe, ich, ich hatte einen Moment, als ich, als wir dann gehört haben, dass da der eine oder andere Experte gekommen ist, und dann dann sitzt du so in der Runde und dann bist du wieder wie so ein kleiner Schüler und denkst du so, wie geil ist das, dass du jetzt mit dem sprechen kannst und dass der, der dass der dich auf dieser Reise unterstützt oder die oder wer auch immer. Ähm, und das sind irgendwie total schöne Momente. Äh, ich ich, ich habe, ja, ja, ich, hab, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es ist auch
0: abstrus, weil der denkt ja dann wieder, du bist sein Boss oder? Ja, also in, genau. einem gewissen, gewissen Ver, in einem gewissen Verhältnis hast du diesen Menschen ja dann noch eingestellt, das heißt, du bewunderst die Person für ihre, für ihre Leistung oder Genie oder ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich und diese Person denkt halt irgendwie aus irgendeinem Grund ja auch cool, dass ich Teil von dieser Geschichte bin, die du halt irgendwie aufbaust. Ne? Also das, genau. das finde ich ja gerade bei so jungen Gründern, die dann irgendwie von Null auf einmal so Milliardenkonzerne aufbauen und dann halt irgendwie total krasse Leute einstellen, die teilweise auch zehn Jahre mehr Erfahrung haben als sie. Das, das ist ja irgendwie so, wie, wie kriegt man das hin? Ja? Also was, was halten denn die, oder wa warum kommen die, warum kommen die Experten in, in eure Firma? Was meinst du?
1: Man es ja nicht
0: nur wegen des Paychecks. Ja? Also ihr also, ja, weiß jetzt ein bisschen, mehr die das nein, hilft, nein. aber also, so Leute, die sind ja innerlich getrieben meistens.
1: Ja, genau. Die sind inhaltlich getrieben. Die wollen auch, äh, die, die wollen was nach vorne bringen. Also ich, ich bin ganz offen. Äh, bei einem der Leute war es so, die, die der 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 hat schon immer gesagt, ich mache hier sehr sehr viel Forschung und das 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 landet irgendwo in der Schublade oder nur bei den Konzernen. Wie kriegen wir es eigentlich? Äh, kriegen wir es eigentlich hin, dass, dass auch der Konstrukteur oder der Mensch im Blaumann an der Anlage diese Technologie nutzt. Ne? Und da hab ich gesagt, ja, also wenn, wenn du das hinkriegen willst, dann dann mach es doch mit uns. Ne? Ähm, und das sind dann glaube ich eher so Dinge. Also der der Paycheck ist glaube ich wenig und ich, ich, hoffe auch, dass, dass Frank und ich auch unser C-Level äh, auch, auch ähm, ja auch zeigen, dass wir an diese, an diese Idee glauben, hier, hier das nächste Microsoft zu bauen. Ne? Ähm, weil, also diese, die, diese Sachen, die wir da machen, die bieten unfassbares Potenzial für den deutschen Mittelstand. Also mal ganz davon abgesehen, dass ähm, man äh, Produkte besser macht, man kann auch viel schneller auf irgendwelche Sachen reagieren, wie äh, jetzt äh, geht es ja alles in Richtung Energieeffizienz, äh, dann geht es in Richtung weniger Sensorik einbauen, weil sehr, sehr teuer ähm, auch das Thema Flut, äh, Flutkatastrophen vorhersagen, ne? das ist, doch, das ist doch der Wahnsinn, also wir haben ein Produkt, das kann das sehr, sehr exakt machen ne? und äh, das bietet einfach so viel Mehrwert und so viel Nutzen für ganz, ganz viele Bereiche, und ich glaube, das ist auch das, was ich von den Leuten erwarte. Die können Fehler machen, die da können Sachen auch komplett nach hinten losgehen, aber die sollen an die, an die Idee glauben.
0: Hm. Ja, also ich glaube, was ich jetzt hier so höre, man nimmt dir, man nimmt dir das schon sehr, sehr authentisch ab, dass du ähm, erstmal hinter der Firma stehst und äh, auch hinter der Vision und auch irgendwie da äh, relativ entspannt bist, So also was ähm, ja, Eine sehr gesunde, sehr gesunde Einstellung. Ich glaube, wenn, wenn man Bock hat, so ein Produkt zu bauen, dann hört sich das an, als könnte man das in eurem Umfeld äh, da auch ganz gut machen. Ähm, erklär noch mal ganz kurz für mich, irgendwie, ähm, warum, also Dortmund und Bielefeld verstehe ich, aus Bielefeld kommst du und du hast einen regionalen Bezug. Ähm, Berlin, gibt es wahrscheinlich gibt es viele Gründe
1: und ist jetzt auch nicht ganz überraschend. Warum Darmstadt? Weil da der, der einer der unserer neuen Superstars herkommt. Ja, und dann, die 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 sind dann ja auch alle irgendwie ähm, schon ein bisschen was älter, die haben ein Haus gebaut, äh, den kann man ja nicht sagen, ja, aber Bedingung ist, du kommst nach Dortmund oder so, und gerade ehrlicherweise, jetzt, also verkauft man einem Berliner oder jemandem aus München, dass er jetzt bald seinen Lebensmittelpunkt nach Dortmund verlagern muss, die meisten, die gucken nicht an und grinsen und sagen, ja, das muss ich mir nochmal überlegen, ne, äh, Darmstadt ist cool, auch die, wir haben jetzt eine Immobilie direkt am, äh, am Bahnhof, ähm, viel läuft ja auch remote, deswegen mhm. Darmstadt, ja, ja
0: ja verstanden ja ja wir hatten jetzt am, am Montag äh, so eine äh, Scale-up und VC Veranstaltung die von SAP irgendwie äh, gesponsert war und dann haben wir irgendwie über Berlin versus Paris geredet und dann kam so ein SAP-Mitarbeiter und meinte so, ja, du darfst natürlich Waldorf nicht vergessen, so also unter, <lacht> unter den Metropolen. <lacht> ich ganz kurz ganz kurz schlucken und dann habe ich, weil ich den, den Connect zur SAP erstmal gar nicht gemacht habe, weil die nur quasi nur Sponsor waren, aber ähm, stehst in Paris auf so einem Boot und dann sagt irgendjemand Waldorf in so einem französisch-englischen Akzent. <lacht> also kurz, kurz Aber ja, genau es gibt schon, es gibt cool, schon ja. Firmen, Niederlassungen, die nicht, die nicht in Berlin und in äh, München sind und die haben dann... Äh, Einmal Nieder. Aber äh, finde ich, ja, find ich ja spannend, okay. Dann, das heißt, hier, äh, ich glaube, das ist ein total klares Zeichen, auch nach außen. Ihr sagt halt, okay, ich äh, will ein geiles Produkt bauen, also gucke ich, wo sind die geilsten Leute, die mir dabei helfen. Und im Zweifel kriegen die dann halt eine Niederlassung dahin, wo sie halt sind, da, damit die dann, an, das ist ja auch ein der, sehr klares Commitment den Leuten gegenüber. so. Ja? Ähm, äh, und, und dann sieht man halt, dass da halt nicht die Firma vorne steht, sondern halt das Produkt. Und damit dann halt auch, die Leute, die das Produkt verbessern können. Okay, ähm, genau.
1: Was sind, die, was sind die nächsten drei Länder, in die ihr geht? Ähm, also auf jeden Fall wollen wir es in Großbritannien versuchen. Äh, mhm. Ist gar nicht so leicht. Ich habe jetzt die Tage auf, auf, in, auf, auf dem Netzwerktreffen, da haben viele darüber berichtet, wie das denn da so funktioniert. Ist ist nochmal ein bisschen anders als, glaube ich, so ähm, Europa generell. Ähm, und dann äh, Skandinavien erstmal, ähm, äh, Norwegen und äh, Dänemark. Mhm. Okay. Und wie? weil da auch viele technisch, also wir, unsere Kunden sind ja technische Unternehmen und da ja. da sitzen viele, die äh, die die unsere unsere Lösung gebrauchen können. Das kriegt man auch relativ schnell raus. Da kann man Umfragen machen oder sich angucken, wie viele wie viel Konzerne oder Unternehmen sitzen da eigentlich, die die Lösung gebrauchen können. Und dann dann kriegt man relativ schnell raus, wo man eigentlich hin muss. Ne? Und dann dann sieht man auch sofort, dass Spanien jetzt nicht eher unser, unser Fokusland ist, genauso wie Süditalien. Frankreich ist übrigens auch nicht, nicht Fokus, ist ein bisschen besser als die gerade eben genannten, aber die drei Länder sind jetzt erstmal die, wo wir sagen, da, da sehen wir Potenzial.
0: Die Ingenieurshochburgen, ja, okay. Ja,
1: klar, Norwegen hat ja hat ja viel äh, ähm, Öl und Wasserkraftindustrie,
0: ja, da wird ja viel gebaut, ähm, äh, da kann man bestimmt auch ein paar Strömungsoptimierungen äh, noch äh, noch vornehmen. Ja? Exakt. Also mal so out, out of the box gedacht. Aber okay, ähm, äh, dann ähm, dann trotzdem die Frage, ja, wo geht's wo geht's hin? Du hast jetzt gerade gesagt, das kann das nächste Microsoft werden, das würde ich challengen, weil ich denke jetzt so Microsoft, also so ein Brief schreiben ja, oder irgendwie meine Tabellenkalkulation, das ist schon sehr, also es ist irgendwie B2B, aber doch schon ein sehr, sehr täglicher Anwendungsbedarf. Mhm. Simulation und auch so wie du deine Kunden gerade beschreibst, sind ja Ingenieure. Ingenieure sind halt dann doch, doch mal deutlich weniger als Leute, die Briefe schreiben auf der Welt. Habt ihr vor, dass, oder hast du deine Vision, dass das Produkt noch viel, viel breiter wird, dass es halt für, für viel mehr Endkunden relevant ist oder ist es dann doch eher so ein SAP, wo du sagst, okay, das ist, ein, das ist schon sehr wichtig für sehr viele Firmen, aber ist dann schon auch sehr spezieller Anwendungsbereich.
1: Naja, wir sind ja nicht, also unsere Produkte, wir, wir sind ja nicht die, die Speerspitze und jeder redet in zehn Jahren nur noch über Janus, aber wir hängen in vielen Sachen drin. Ich, ich bringe mal ein Beispiel aus der Medizintechnik, ne? Da macht ein Arzt ein Röntgenbild von deiner Hüfte ähm, und dann äh, macht unser System Vorschlag, welches Hüftgelenk dann am besten einzubauen ist bei diesem Patienten. Ne? Das sind halt Dinge, die kriegt man mit, mit automatisierten Simulationen, die man mit KI trainiert, irgendwann raus. Ne? Weil der, ähm, ähm, weil, die, weil die Software sozusagen aus zwei, drei Röntgenbildern die aktuelle Hüfte
0: 3D simulieren kann und dann sagen kann: Okay, da baue ich dir jetzt äh, ein Teil rein, was perfekt passt, auch wenn es sich bewegt?
1: Ja, genau. Also, du, es gibt halt, was weiß ich, ungefähr 20.000 Varianten von äh, Hüftgelenken, die man einbauen kann. Und das guckt dann halt für den, für den Patient individuell, welches passt denn für ihn am besten. Ne? Um, und das, ich finde das
0: ganz spannend, weil ich habe jetzt mit mehreren Firmen gesprochen, wenn ich unterbreche, aber die, die machen halt, also, ne, also AI-Firmen, äh, Künstliche Intelligenz äh, mit so Bilderkennung, also gibt es zum Beispiel für speziell Brustkrebserkennung, ja? wird früher halt viel getastet, jetzt kannst du halt irgendwie auch noch, auch noch Aufnahmen machen und dann hast du halt eine äh, ne, ne Machine Learning äh, dahinter, das halt einfach aus, aus Millionen von Bildern, die schon gemacht wurden, einfach dann einfach den, den Arzt, sagen wir mal, unterstützt, ja, damit er sich nicht überflüssig vorkommt, aber das ist ja dann ein sehr konkreter Use Case und darum wird eine Firma gebaut. Jetzt sagst du, ja, wir haben halt irgendwo hier ein bisschen mit Luft- und Strömungskanal und, und Pumpen angefangen, aber Röntgebilder können wir nebenbei auch noch mitmachen. Das wäre ja schon krass, also wenn sozusagen einer eurer Use Cases das ist, wo andere eine ganze Firma rausbauen.
1: Ja, also das ist ja das AI-Beispiel, diese Mammografiebilder auszuwerten und quasi Tumore zu erkennen, bevor sie überhaupt entstehen, ne? Ähm, weil da Daten sehr, sehr strukturiert vorliegen. Ich habe viele Daten, äh, ich habe auch viele Daten, die. Die, die im Verlauf entstehen, also ich habe ja nicht nur das Bild von dem Zeitpunkt äh, X, sondern ich habe auch dann ein Jahr später und ja. zwei Jahre später die Daten. Das ist ja das klassische Beispiel, wo man, ähm, wo man Bilderkennung nutzt oder, oder KI-Systeme einsetzt. Ne? Das, was wir machen, ist ja eher anders. Wir, wir, wir brauchen eine Geometrie, die hätten wir von der Knochenstruktur, dann brauchen wir Varianten, ähm, die kriegen wir über die Geometrie von möglichen Hüftgelenken und über andere... Über, 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 die, über die Prothesenanbieter, Ne, genau, ja. Genau. Die und dann brauchen... Ja. Genau. Und, und dann brauchen wir ein Ziel. Also wir müssen natürlich wissen, was ist eigentlich, also welche Größe ist gut. Ne? Und wenn wir die drei Dinge haben, können wir sofort ein Produkt rausbauen. Und das geht super, super schnell. Und auf diesen, ähm, also wir, wir rechnen dann ganz viele Sachen durch, trainieren KI und so weiter. Jetzt ist die Medizintechnik natürlich super schwer. Wir machen das, wenn überhaupt, auch mit einem Partner. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil man da sehr viele Normen einhalten muss. Man kann da keine Vorschläge machen. Da geht es um Haftungsfragen, all diese Dinge. Ähm, aber damit will ich eigentlich nur verdeutlichen, wie breit aufgestellt wir sind. Ne? Also wenn ich abends Fernsehen mache und sehe, guck mal, da gab es wieder eine Flutkatastrophe. Ja, mit unseren Systemen können das die die Behörden auch einfach berechnen, was würde passieren, welche Häuser gehen dann ähm, äh, sind dann unter Wasser. Äh, ich habe wir haben ich habe einen Menschen kennengelernt, den habe ich auch angesprochen. Ich glaube, der kommt aber nicht zu uns. Der der macht was zum Thema Erdrutsch. Ne? Also wann wenn es regnet, wann wann gleiten eigentlich äh, Täler ab? Also es ist, es ist sehr, sehr breit, wenn ich, es geht ja immer darum, wenn ich ein physikalisches Modell für irgendetwas habe und meine, geh, geh nachher aus deinem Gebäude, da da ist Wind, äh, überall ist ja Physik und Mathematik, das will immer keiner hören, äh, wenn er in der siebten Klasse ist, aber das ist so. Und wenn ich das einmal vernünftig vernünftig beschreibe, dann kann ich in der digitalen Welt richtig geile Dinge machen. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch viel mit White-Label-Lösungen mit White und äh, mit, mit Kunden ähm, viele, ja. viele Lösungen machen, die uns nach vorne bringen.
0: So, so Intel Insight am Ende, ja, also die anderen verkaufen was nach vorne, aber ihr habt einen Teil der Intelligenz im Hintergrund unter die Motorhaube gebracht. Also ja genau,
1: das ist, auch, das ist auch wichtig, weil der Mittelständler, wenn ich dem sage, ja aber wir müssen da auch stehen und äh, nur, du, du musst auch sagen, dass es unser Produkt ist und du machst dich auch abhängig von uns, allerspätestens dann werden die ja sagen, nee, das wollen wir nicht. Ne? Hm. Deswegen haben wir auch ein einen, einen super Modell für Leute, die äh, sehr, sehr viel simulieren oder White-Label-Lösungen rausgeben wollen und da, da sehen wir uns eher als, äh, als Partner und uns ist immer wichtig, dass der vor allem was davon hat, nicht, äh, dass wir immer im Vordergrund stehen und Geld verdienen müssen. Ja. Hm. Sehr sympathisch
0: sehr sympathisch ich finde es ich finde es mega ähm, äh, nicht weil wir an derselben universität äh, studiert haben aber ich habe ja irgendwo auch äh, computer science studiert und ich habe sehr hohe affinität zu physik und mathematik also ich bin einer der anderen siebklässler gewesen ähm, aber ähm, ich kann kann es äh, kann es äh, sehr gut gut nachvollziehen in, in meinem ME haben wir aber mit Crystal Ball simuliert. Das ist so, das ist so meine Simulationserfahrung, die ist deutlich weniger komplex, aber es hat mega Spaß gemacht. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, äh, Top Story. Ähm, ich freue mich, äh, freu mich, dass wir uns im Oktober auf dem Summit sehen äh, und du die, die Story da auch noch ein bisschen hier in der, in der Berliner äh, Szene irgendwie, ähm, oder in, dem, in der SARS-Community erzählen kannst. Ähm, bevor ich dich jetzt zurück irgendwie da in, in Dortmund an deinem äh, dein Baby arbeiten lasse, habe ich äh, noch eine Frage, die, die inhaltlich komplett unabhängig ist, aber äh, auf die ich mich auch freue, weil es eine Region ist, in der wir noch nicht waren, ist unsere Restaurantfrage. Ja, also dein persönlicher ähm, Restauranttipp, vielleicht ein Laden, der, wo du sagst, der ist super, aber den kennt eigentlich nicht, äh, nicht jeder oder fast keiner. Ähm, in einer Stadt deiner Wahl, also von mir ist auch Berlin oder Darmstadt, aber vielleicht und äh, hoffentlich halt Bielefeld. Ähm, äh, da bin ich gespannt.
1: Also ich esse super gern scharf und in Bielefeld gibt es äh, ein chinesisches Restaurant. Ich glaube, das heißt Chichu. Ähm, äh, da kriegst du super Essen. Also es ist wirklich, eigentlich gibt es, glaube ich, drei Sitzplätze da, noch ein paar Stehtische und so typisch, äh, auch sehr günstig kann man oft hingehen. Ich finde, die machen das mit Abstand beste Essen. Ich habe hab schon mal überlegt, ob ich die mal anhaue, dass die mal auf meiner Geburtstagsparty von mir so ein, so ein, äh, so ein komplettes Essen machen. Aber ich finde es einfach, ich habe viel Chinesisch gegessen und ich finde, die sind einfach phänomenal cool. Ähm, auch sehr unhöflich die Leute, aber das ist auch äh, dort <lacht> Slang. Also da brauchen wir auch nicht irgendwie, aber das Essen ist total genial, ja. Okay, <lacht> ja, ähm, genau.
0: Schauen wir raus, äh, wenn ich es nicht finde, frage ich nochmal nach. Perfekt wie es ich, äh, ich, ich danke dir. Ähm, äh, super, super Abschlussworte und noch ein guter Tipp ähm, äh, für scharfes Essen, äh, wer Bock hat. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und... Ähm, äh, ja, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, nochmal verdreifachen ist eine Challenge, da bin ich bei dir. Ach. Aber wir haben, glaube ich, gelernt, ähm, es geht sowohl ähm, international als auch von den Verticals her, ähm, gibt es da Luft nach oben. Ähm, bin gespannt, wie das wie das dann halt wird und ähm, freue mich, wenn wir, wenn wir da in ein, zwei Jahren nochmal ein Update machen und, und gucken, wie die Reise sich, ähm, ja, aus, wie es ausgegangen ist.
1: Ich okay. freue mich total. Vielen Dank, war ein richtig, äh, richtig cooler Podcast und ein richtig geiles Gespräch, ja. Mach's gut. Perfekt. Ciao.
0: So, wir sind natürlich voll im Artist Summit-Vorbereitungsmodus. Der Podcast läuft trotzdem weiter. Wir haben ein paar Gespräche sinnvollerweise schon etwas früher aufgenommen. Das hier mit Tobias ist relativ aktuell. Und ich habe euch das jetzt kurz noch zusammengebaut, damit auch diesen Freitag wieder was Spannendes drin ist. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim Artist Summit. Und dann noch kleine News in eigener Sache für die Fans, die bis hierhin hören. Wir stellen ein, die Artist-Community wächst. Wir haben ja neben dem Summit jetzt auch noch den Circus dazu. Und ähm, da mit dem, mit dem Podcast, mit den zwei großen Events und inzwischen bestimmt sechs bis zehn kleineren Events im Jahr, ähm, brauchen wir auch ein bisschen Verstärkung im Team. Also insbesondere, wenn ihr jemanden kennt, der richtig stark in, äh, im Eventbereich unterwegs ist und ähm, Bock hat, mal ein größeres Event zu organisieren oder eine eine paneuropäische kleine Eventserie, ähm, dann kontaktiert uns gerne und ähm, ja, macht die Intro. Ähm, alle anderen Leute, die Bock haben, das Artists Team zu unterstützen, ihr hört ja, was wir jeden Tag machen, sagt einfach gerne Bescheid. Wir bauen das Team gerade etwas aus. Bis dann, der Mann